0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。另一半出轨，你会选择原谅吗？一个朋友说。如果你是十年前问我这个问题，我肯定会说不原谅，斩钉截铁，没有一丝犹豫，大砍刀时刻准备着飞过去。但是你现在问我，我可能会需要犹豫很久才能告诉你答案，因为这样狗血的剧情我还真经历过。经历过你就知道，最难的不是选择原不原谅。而是做出选择后的那一段时间，你要怎么面对你的生活？选择不原谅，你要面对失去爱人的痛苦，以及看到一对狗男女终成眷属的愤怒。选择原谅，意味着你要跟一个背叛你的人朝夕相处，而每一秒看到他，都是对自己忠诚的讽刺。和对原本甜蜜的恋爱时刻的煎熬，无论哪一种，都是葬身般的疼痛。你一定想知道我当时的选择。是的，我很没出息的选择了原谅，更没出息的是，我还在反思自己是哪里做的不够好。现在想起来真是可笑，出轨的人都没有反思自己哪里做的不好。我却开始每日三省吾身，蠢透了。出轨后的阴影就像疾病的潜伏期，你虽然不知道他会不会来，什么时候来，但是你一直都会担心。我还是太年轻，做不到放过自己，也做不到放过别人，所以我想，与其在潜伏期里过一辈子。还不如洒洒脱脱单身一阵子，于是没过多久我们就分手了。现在想起来一点也不后悔，不后悔当时的原谅，也不后悔后来的分开。同时，我也感谢这一段经历，它让我更加理性的去对待之后的恋爱。我终于明白，原谅不原谅对方，实际上就是。你能不能放过自己？如果做不到洒脱的原谅，那么就趁早离开。说到底，这位朋友的做法还是比较勇敢的。现实中有相当一部分女生在男票出轨以后选择了忍受。泰德有一期演讲是讲出轨的。大意是说，出轨恰恰是一个时机，检测真爱的时机。出轨之后，说明你和他的上一段感情出了问题，结束了。如果你们愿意继续在一起，那就一起开始全新的下一段。此时，被背叛的一方遭遇了认同危机、信任毁灭，背叛的一方需要立即停止出轨行为。还有就是表达对对方的愧疚和懊悔，这很基本也很重要。有很大一部分人对伴侣感到愧疚，但对出轨本身并不觉得愧疚。他痛恨的是出轨之后被抓包，如果不被抓包，他会继续出轨。这就是为什么大家经常说出轨这种事情只有零次和一百次的区别。如果两个人想继续这段感情，那么出轨的一方就有责任承担起这件事，让伴侣不再受到困扰，还要让他不必每天想起爱人出轨的事。所以，那些男票已经出轨的妹子们，要你慧眼识珠的时候到了。当你知道对方出轨后，你不需要追问什么，拼命求证对方还在乎自己。你就算求证出对方还爱你、在乎你，又能怎么样？这种爱和在乎已经不是十分了。那些结婚前爱的矢志不渝、一心一意的人，结婚后尚且有一大堆矛盾，更何况已经掺了杂质的爱，你说还能支撑着你们走多远呢？最关键的是，出轨之后。他才是守卫你们感情的第一责任人，他如果想继续的话，自然会主动立即停止跟小三儿的联系，并且真诚地向你道歉，日后想方设法让你不再想起这件事，这样才能在本质上重新建立起你们之间的信任，而且这也是代表了他对出轨这件事本身的愧疚，而不是。仅仅因为出轨这件事伤害到你而愧疚，注意这两者的区别。现实中，很多妹子发现男票出轨后，都会质问他们要一个解释，强迫他跟小三断联，而男票的态度呢，全是被动的。这样做的后果，只能使你们的感情继续苟延残喘，或者日后男票会继续出轨。你只要把握住，当你发现男票出轨的那一刻，他的态度是怎样的就好了。看他态度端不端正，是不是真诚的后悔懊恼，一眼定生死，不必废话太多，没有任何意义。以上说的都是谈恋爱的情况。分手的成本还是比较小的。那么，对于婚姻来说，如果丈夫出轨，妻子该选择原谅吗？一旦伴侣出轨，一个好端端的家庭就被推到了十字路口，向左还是向右？左右两个人的选择因素太多了，但最终总是要选择一条向左或向右的路去走。不管选的是哪条，都再也回不到从前了。假如左边是原谅，右边一定是不原谅。大部分人会选择原谅，有勇气离婚的毕竟是少数。如果选择原谅，希望你不是一直退让、纵容对方屡次出轨，而是有底线、有原则、有节操的原谅。最多可以原谅两次，一次是因为爱，一次是因为孩子。人们常说的，有再一再二，没有再三再四，大概就是这个道理。我还放不下他，说到底我还是爱着他的，这是选择原谅的人一个很重要的理由。好吧，既然你还爱他，你不想就这样失去他，你还想给他一次机会，也想给自己一次机会，给两个人的感情一次机会，你。告诉自己，人非圣贤，孰能无过？谁的婚姻都是有瑕疵的，那你就原谅他一次，但一定要坚决而利落的告诉对方，你的爱是有限的，是有原则的，原谅的机会也只有一次。如果不知悔改，那就成全对方。因爱而选择原谅一次。给有了裂缝的婚姻一次喘息、修补的机会，绝不是怂，绝不是软弱，只是不想爱过的人就这样轻易失去。因爱而原谅，是因为放不下对方；因孩子而原谅，只是因为放不下孩子。这是两种截然不同的原谅。因爱而原谅的婚姻。还有一线希望，因孩子而原谅的婚姻只是勉强。有时因爱和因孩子会交织出现，但绝大多数的人的原谅是，因为有孩子。舍不得孩子，只好被破碎的婚姻绑架，迫不得已选择原谅是被动的，是违心的，是委曲求全的，是看在。孩子的份儿上，让婚姻苟延残喘，在表面上努力维持一个看起来完整的家庭。为了孩子，原谅一次可以，但如果一而再、再而三的为了孩子而原谅，那就不是真的为了孩子了，那只是你软弱、你自私、你害怕，不过是打着孩子的幌子。来掩盖自己恐惧离婚的真相。试想，孩子常年生活在一个父母一方常年出轨的破碎不堪的家庭里，他的心智真的可以健康成长吗？你真的是为了孩子好吗？答案恐怕是否定的吧。什么才是真正的为了孩子？是你设身处地的为孩子着想，给他快乐。让他感到你是真正爱他的，而不是给他一个表面完整而内里糟糕透顶的家。孩子在一个整日不是争吵就是冷战的家里，哪有什么幸福可言呢？面对一个出轨的人，不原谅需要勇气，但选择原谅也许需要更大的勇气。不原谅只是短痛。哪怕这痛无比巨大，但选择原谅，则有可能面对的是一辈子的长痛。有些人一辈子都过不去那个坎儿。但是如果选择原谅，为了避免它成为一辈子的长痛，只可以原谅两次：一次是为了爱，一次是为了孩子。不管是因为爱还是因为孩子，都只有一次机会。只有稀少的才是机会，那种烂大街的随便原谅，只能被一再践踏。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《三十五岁老公出轨，我选择原谅》，作者田大壮。三十五岁，我终于对爱情绝望，对婚姻也不再痴心妄想了。珍贵的午后阳光，恍惚让我回到了十一岁的夏天。那天，妈妈穿着一件齐膝的碎花黄裙，烈日炎炎下，正带着我急匆匆赶去舞蹈班。我心里念叨着：“今天又要迟到了。”我们脚步急促，并未注意到。少年宫天桥下那个不起眼的算命先生，后来注意到，是因为听到了“来来来，看一看”的声音。他漫不经心地对着人来人往叫喊，不经意间和我对视了一眼。遇到这些人，妈妈总是避之不及。她说：“小孩子不能乱算命。”我也就不敢再看，低下了头。谁知那个算命先生倒先开了口。你们这姑娘鼻梁如刀锋尖削，感情不顺的很不顺。还没等算命先生说完，妈妈就往地上啐了一口：“那个满嘴放炮的老东西，什么话都敢讲。”之后还没等对方回应，妈妈就悻悻地大步带我跑掉了。那时虽然还是个孩子，但他说的内容。我一字一句都听进去了。二十四年后，当我再次想起，竟发觉被他全说中了。十七岁，我喜欢上一个男孩，他是我同桌。十七岁喜欢一个人是什么感觉？是指尖碰指尖会面红心跳。担心心会跳出来的欣喜，是对视一眼立刻满脸充血时的害羞与窘迫。我们做过最刺激的事，是在最变态、最可怕、号称灭绝师太的数学老师的课上，偷偷的在课桌底下牵手。他牵着我右手，我便没办法做笔记，他就一手牵着我，一手认真做笔记。我就一会儿看看他，一会儿看看老师。这样的懵懂、青涩和小确幸，不到半学期便传到了老师耳里。我独自被老师叫到了办公室，对方直截了当：“江同学是有机会冲刺清华北大的，你这样会毁了他，明白吗？”我乖乖的点点头，虽然我当时并不明白。从老师办公室出来，我们的座位就被调开了，周围的同学指指点点，就知道他们会分手，早晚的事。自此，我们成了让彼此尴尬的陌生人，楼道里见到或者操场碰到，都会蹩脚的装作没看到。高考后，他如愿去了北大，而我只上了二本。自此不相往来，也未曾见过。我的初恋就这样短短持续了半学期，终因为先天不足、后天畸形，潦草收场。事后想起，可怕的是，作为当事人的我们，从未反抗过，哪怕一次。第二任男朋友是大学学长，新生入学的第一天，他一眼就在人群里逮到了我。做过一番自我介绍后，他一路热心地帮我拎东西、办饭卡、图书证、领课本、买军训物资，还帮我介绍去哪里洗澡、怎么选社团。两个月后，我们成了情侣，我们有过很快乐的时光，一起泡图书馆。一起准备期末考，每周去学校大礼堂看一次电影，每月吃一次大餐，一起排长队买回家的车票。毕业那年，他考上了县里的公务员。他爸爸说：“如果我愿意去他们县城，可以把我安排在当地的一所公立重点中学做英语老师，让我不必担心。”我说：“好。”毕业那年，我终于还是去了，爸妈很开心，我的工作问题得到了解决，两家人也开始张罗结婚。他们商定好，两年后，等我二十五岁，他二十七岁，我们就结婚。我当时说好。县城里的新生活很快步入正轨，我住在学校提供的宿舍，偶尔去他们家吃晚饭。我们像大学一样。度过了另一段美好的时光。偶尔去市里购置新衣，也去县城的电影院看老电影，去生鲜市场买活鱼活虾带回宿舍煮。偶尔还和他一起回我家看看父母。可好景不长，在一起的第六年，我们终于像普通人一样过起了不回应。不沟通、不解释的生活，不回应，是慢慢听不到对方说话。别看电视了，好久没去市里了，出去吃吧。只能被一片沉静反弹，得不到回应。不沟通，是有矛盾时不喜欢劈头盖脸的争吵，而是选择交给时间去解决。不解释。是听到有关他的传闻时，他只有一句“没有的事儿”，我也就不再过问。眼看二十五岁婚期将至，他却失踪了一个月。失踪前，他给我一条消息：“我出去散散心，等我回来，我们就结婚。”一个月后，他回来了，我们也解除了婚约。二十五岁，父母通过各种关系把我的工作调回了家乡的小县城。当然，前男友的父母也出了一份力。回到家才发觉，之前被退婚的事已经传得沸沸扬扬了。我自觉没所谓，父母却每每说起都暗自抹泪，并大骂那家人都是吃人不吐骨头的主。分手不到半年。在父母的安排下，我便进入了疯狂相亲模式，平均一周见一个，最多的时候隔天就见一个。我终于成了相亲市场上的大龄单身未婚女青年。兜兜转转，到了二十八岁，才终于遇见了所谓合适的人。所谓合适，是指年龄相当、学历相当。之前也被毁过婚，父母看我们愿意相处，开心坏了。歌里唱：“成年人分手后就像无所谓，其实成年人在一起也可以很无所谓。”这次父母吸取教训，没有拖长战线，在一起三个月后，两家人就开始商量结婚。说到结婚，无非就是嫁妆和彩礼。父母说：“彩礼就按照当地的习俗，五万；嫁妆则会相应买一些家用电器。”对方的父母一听，面露不满：“我们家什么电器都有，你们不如就在彩礼里加点钱，给孩子们买辆车，不要这么小家子气，只见进不见出。”父母脸一青，心一横，答应了。二零一一年十二月，我们登记结婚。二零一二年，生下了女儿。婆婆一家很疼女儿，但一直念叨着：“趁还能生，就再要一个吧。”二零一六年年底，我怀了二胎。二零一七年六月，怀孕七个月的我，发现老公出轨。那天他回来的不算晚。我还正靠在床头看书，他回来第一件事是把手机放在床头柜上充电，然后去洗澡，这是他多年的习惯
1: 。
0: 看他离开，我继续认真看书。突然，他手机响了一下，我从不看他手机，那晚却抑制不住的想伸手翻看，于是刚将手机屏幕点亮，就赫然跳出：“老公在干嘛呢？”这么可爱童真的语气，我真该好好学学。事发后，他说：“看在孩子还小的份上，让我原谅他，以后不会再犯了，并向我发誓，只是言语上的越界，身体并未出轨。”身怀六甲的我，除了原谅。又能选择什么别的路呢？转眼儿子已经四个月，一天一个样子；女儿也适应了学校，上学不再哭闹。初见这个世界的她看什么都好奇新鲜。我想，如果让他知道我对这个世界已经失望，他应该会满眼鄙夷，也对我失望吧。所以白天，我是得体的妻子，慈爱的妈妈，敬业的老师。终于，三十五岁，我不再崇拜爱情，不再迷信婚姻。三十五岁有儿有女，我决定为自己和他们重新开始。可总有几个午夜会泪流满面，我终究只是个。命不好的女人
1: 。桥岁月长，往事人生。爱情。